1: Skyspot, der FC-Podcast des geist Köln. Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge des Skyspot. Einen Tag später als eigentlich angekündigt. Normalerweise erscheinen wir ja immer montags, aber heute haben wir einen besonderen Gast. Wir sind nämlich in Hütte bei der FC-Jugend und Stefan Rotenberg ist hier. Schön, dass du da bist. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Na klar, wir haben viel zu bereden. Der Nachwuchs ist ja eines der ganz großen Themen beim FC. Und äh, ich dachte, wir fangen jetzt mal nicht mit dem Spiel vom Wochenende an, äh, sondern mit den vielen Nationalspielern, die unterwegs sind. Äh, Stefan Baumgart hat gerade das Nachwuchsleistungszentrum wieder gelobt. Und äh, man muss ja sagen, äh, es sind viele junge Leute unterwegs von euch, die alle durch irgendwie deine Schule auch gegangen sind. Wie blickst du gerade auf die Nationalspieler? Ja, also es äh, sind nicht alle
0: unterwegs, die, äh, der U-18-Lehrgang äh, macht Pause, aber ähm, die U-19-Spieler sind unterwegs. Äh, mit Jens Castro, äh, mit Jonas Ohrweg, ähm, äh, ja zwei talentierte Jungs, äh, Jonas, der ja schon den Sprung ja eigentlich schon, schon geschafft hat als Nummer 3 bei den Profis und, und Jens, äh, der mit Sicherheit auch da folgen wird. Äh, der leider nicht mehr in der U19 stattfindet, äh, sondern in der U21, was aber auch richtig ist, ähm, einfach schneller an den Herrenfußball dann auch ähm, herangeführt zu werden. Das macht bei dem Jens absolut auch Sinn. Und ähm, ja, das sind zwei Jungs, die ja, die richtig gut sind und äh, die definitiv ihren Weg äh, machen werden, ganz klar. Dann haben wir in der U19 noch äh, mit Philipp Widra, äh, ein österreichischer Nationalspieler. Der ja auch schon die Vorbereitung bei den Profis gemacht hat, mitgemacht hat, im Sommer, gutes Feedback bekommen hat, der aber noch zulegen muss, gerade auch im körperlichen Bereich, Intensitäten zu fahren, aber auch einen richtig guten linken Fuß hat und auch sehr talentiert ist, gerade im Spiel mit dem Ball. Mit Frater haben wir jemanden bei der moldawischen Nationalmannschaft U19, der auch einen linken Fuß hat. Die Konkurrenz bei uns im Zentrum ist sehr, sehr groß der aber auf jeden Fall auch seine Berechtigung hat, hier bei uns dabei sein zu dürfen, können, sollen, also auch richtig guter und der, der, verletzt gewesen ist, einen Unfall gehabt hat, deswegen so ein bisschen den Rhythmus verloren hat, aber auch jemand, der auf jeden Fall mit zur festen ersten Elf auch gehört. Dann haben wir mit Nico Baic, ein U18-Nationalspieler Österreich, die U18 von Österreich hatten einen Lehrgang gehabt, Auch er war ähm, mit einer Bänderverletzung äh, eine Zeit lang draußen gewesen. Ähm, Auch Achter, äh, Zehner, äh, auch richtig guter Zocker, guter Kicker. Ähm, Muss aber auch körperlich zulegen,
1: was insgesamt ein Thema bei uns ist. Ja, das sind die Jungs, die gerade unterwegs sind. Ich wollte gerade sagen, körperlich ist ja irgendwie, ähm, es waren ja jetzt auch ein paar Jungs bei den Profis dabei. Äh, Maxi Schmid äh, hat da oben gespielt, jetzt äh, letzte Woche. Justin Deal hat seinen Profi... Die Vincent Suchanek. Vincent Suchanek. Man hat bei allen irgendwie das Gefühl, na, die könnten schon noch so ein paar Kilo vertragen. Ne? Also kommt das dann im, im Laufe der Zeit mit 18, 19, dass man irgendwann diesen Schub bekommt? Andere sind schon früher ein bisschen weiter. Ähm, muss man da vielleicht noch, noch mehr machen? Äh, müssen die Jungs vielleicht noch mehr machen? Ist das in der Eigenverantwortung? Nee, also auf gar keinen Fall in der Eigenverantwortung. Ne? Leider,
0: leider auch ein bisschen ist es so, dass die Jungs äh, komplett geführt werden müssen und denen halt auch aufgezeigt werden muss, äh, täglich, äh, wie sie Dinge äh, anzunehmen haben, was sie zu trainieren haben, ob das im Kraftbereich ist oder Technik oder im taktischen Bereich. Ne? Das ist so äh, das auf jeden Fall, äh, was wir einfach für uns erkennen, äh, erkannt haben und äh, es ist schon wichtig, Genau diese Erkenntnis, die du da hast, ne, also ist halt nicht so einfach zu sagen, ähm, der muss jetzt nach oben, weil er dann halt 20 Tore geschossen hat in der u und Bundesliga. Weil also einfach ist es nämlich eben nicht, weil der Jugendfußball und der Herrenfußball komplett ähm, zwei Paar Schuhe sind. Also es, es sind Riesenunterschied. Und da geht es halt auch um Intensität, um Körperlichkeit. Und ähm, trotzdem haben wir, vielleicht um das auch zu erklären, wir haben schon noch den Fokus so ein bisschen in Köln. Ähm, auf äh, dieses, diese spielerischen Elemente zu schauen. Also wir wir, wir suchen dann schon auch Spieler und, und bilden die auch entsprechend aus, die technisch sehr, sehr stark sind, die auch taktisch geschult sind und äh, und hoffen einfach, dass wir diese körperliche Komponente dann auch dementsprechend entwickeln können. Und es hat das zu tun, klar, mit Pubertät, äh, mit Genen natürlich auch. Ähm, aber wir stehen halt für diese Art von Fußball und sind ja bis dato auch ganz ordentlich damit gefahren. Aber ja, wir haben körperlich auf jeden Fall Nachholbedarf und müssen da auch zulegen, und das wissen wir halt auch. Der Grund, warum wir damals Sabah Sessic geholt haben, zum Beispiel, von Chalk 04, der da gar keine so große Rolle gespielt hat, war genau der Punkt. Wir wollten einfach Körperlichkeit haben bei uns im Training. Wir wollten schauen, wie unsere Spieler sich gegen so jemanden durchsetzen können. Und dass der Sabah dann diese Entwicklung gemacht hat, die war dann sehr, sehr positiv, aber war auch nicht zu erwarten gewesen. So, eigentlich war so die Idee gehabt, wir holen Körperlichkeit mit dazu. Und das mhm. wird auch im nächsten Jahr Thema sein, ne? weil wir einfach da einfach auch ein bisschen Defizit haben.
1: Mhm. Für euch, die da draußen das gerade hören und sich denken, boah, der Geistblock hat schon wieder einen scheiß Ton. Ähm, wir sind hier ja in der Gita- in Hütte und hier ist hier ist Leben, hier wird gerade vorbereitet für, äh, für mittags, wenn die, wenn die Jungs hier einfallen. Insofern äh, kann sein, dass immer mal wieder Geräusche zu hören sind, äh, das nur auf dem Weg. Aber ähm, du hast die, die Körperlichkeit angesprochen, du hast aber auch gesagt, man muss die Jungs führen. Lassen die sich führen. Ist das immer so einfach, die Jungs an die Hand zu nehmen? Ich kann mir vorstellen, da treffen ja auch dann durchaus vielleicht schon jung gewachsene Egos dann aufeinander, die vielleicht auch einen eigenen Plan haben, vielleicht von Beratern geführt werden, in viel früheren Jahren, als das vielleicht noch vor einigen Jahren der Fall war. Ist das immer so einfach? Wahrscheinlich nicht.
0: Aber trotzdem lass uns mal das anders bauen. Also der Grund dafür, warum ich zum Beispiel in den Jugendfußball zurückgegangen bin, ist halt der, dass ich glaube, so für mich festgestellt zu haben, dass ich den Jungs hier nochmal ein bisschen was mitgeben kann. Also ich kann Dinge implementieren bei ihnen, die danach auch dann signifikant gewesen sind in der Ausbildung des ersten FC Kölns. Wenn du im Profifußball stattfindest, musst du halt funktionieren. Also da ist natürlich die Ausbildung nicht zu Ende, vielleicht kommen wir da nachher auch noch mal zu, aber ich kann den Jungs ein bisschen was mitgeben und sie nehmen die Dinge halt noch auf. Also da sind sie vielleicht noch ein Tick offener, als dann bei einem 25-jährigen Familienvater, der dann Profi ist und was auch völlig nachzuvollziehen ist. Und deswegen, das macht mir auch besonders viel Spaß, aber es ist genau so, wie du sagst, also die den Aufwand, den wir da zu betreiben haben, damit die jungen Kerle funktionieren und auch die Dinge annehmen, der ist enorm. Weil sie einfach ganz viele Einflüsse um sich herum haben. Du hast es genannt, es ist ja nicht nur der Berater, sondern es ist auch Papa und Mama, die einfach mit 15, 16, 17 einfach noch mal noch viel, viel größeren Einfluss haben als bei einem 25- oder 30-Jährigen. Es sind aber auch die unterschiedlichen Trainer, dadurch, dass natürlich die Jungs ja von einem Jahrgang zum nächsten Jahrgang ziehen, verändern sich auch die Trainer und auch dann sind die Ansprachen anders und natürlich auch eine andere Perspektive, die die Trainer auf die Spiele haben und, und, und. Dazu kommt die Schule, die Schule. Also Jungs machen Abitur, Realschulabschluss, was auch immer. Da kommen viele Stressfaktoren mit dazu, um da den Weg zu finden, was denn jetzt aktuell das Richtige ist. Und wir müssen halt auch aufpassen, wird auch nicht jeder Fußballprofi. Also auch wir müssen natürlich so kanalisieren, dass wir sagen müssen, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass er Profi wird, ist nicht so hoch und wir müssen versuchen, ihn versuchen, in die Schiene zu schieben, dass er einen guten Schulabschluss macht. Und trotzdem den Spaß am Fußball nicht verliert, weil wir bilden ja halt auch nicht nur aus für den ersten FC Köln in der ersten Liga, weil wir auch nicht alle unterkriegen, sondern wir fühlen uns auch verpflichtet, natürlich den einen oder anderen dann in der Regionalliga oder in der dritten Liga unterzukriegen oder vielleicht sogar auch nur in der Oberliga. Aber der hat dann die Kölner Ausbildung genossen und wir wollen dann dafür stehen, der ist
1: taktisch gut ausgebildet, kann Intensitäten fahren und dafür stehen wir halt dann auch so ein bisschen, Was hat dann Baumgart jetzt gemeint? Steffen Baumgart hat am Freitag bei dem Turnier gesagt, die Jungs können gerne Flausen im Kopf haben, aber dann woanders, also dass man die schon gezielt dahin führt und in in Anführungsstrichen die Flausen austreibt. Auf der anderen Seite will man ja doch individuelle Charaktere haben, also die auch vielleicht einen eigenen Kopf haben. Also das ist dann schon ein schwieriger Weg. Also es gibt ja ein gutes Beispiel, um ein bisschen auch das Ding hier
0: spannend zu machen. <lacht> äh, Jungs wie Tim Lemperle, ne? Er hat Ecken und Kanten. Also das war nicht immer so einfach mit dem Timmy, ne? Aber äh, ich Zum glaub, Beispiel? ja, also da muss man schon auch mit ihm auch diskutieren und, und auch ihm aufzeigen, wie der Weg sein kann und ne, und aber der war dann halt auch irgendwann dazu bereit, der hat dann irgendwann auch, auch kapiert, halt, ne, dass er den Fokus zu setzen hat auf das, was wichtig ist im Fußballbereich. Und äh, ich glaube, das meint Steffen auch damit. Also äh, natürlich sollen die Ecken und Kanten haben, die sollen frech sein, die sollen so sein, wie sie auch sind ne, und sollen genau das dann auch in ihr Spiel übertragen. Also ich glaube, das, das, das wird gar nicht gemeint. Aber sie müssen verzichten. Also du kannst halt nicht Partys feiern äh, dreimal die Woche, ja, dann, dann bist du körperlich einfach nicht in der Lage dazu, diese Intensitäten zu fahren, ähm, die zu fahren sind in der ersten Liga. Ich habe es ja live erlebt und ich habe jetzt war letztens mal im Stadion gewesen, haben wir Köln gegen Leipzig angeschaut und ähm, diese Intensität, die da gefahren ist, die kann doch kein U19 Spieler fahren also das ist ein Fakt, ne? das war so eine Qualität, auch in Sachen Körperlichkeit, ne? wo wir einfach auch, oder was ich dann so für mich noch mitgenommen habe, mit meinem Staff zusammen, dass wir sagen, okay, wir müssen auf jeden Fall in dem Bereich, müssen wir weiter zulegen, damit die einfach auch das auch fahren können. Und all das, was ablenkt von dem, ne? das wird den Jungs nicht gut tun. Und ähm, ja, ich glaube einfach, es gibt so viele gute Fußballer, es sind nachher Nuancen, die darüber entscheiden, ob du oben ankommst oder nicht. Ja, und ähm, ich glaube, man will damit auch versuchen, den Spielern auch klar zu machen, wenn sie dann zu viele Flausen haben, dann es halt eigentlich reichen, weil der andere, der weniger hat, Flausen im Koffer, der, der zielgerichteter ist, der mehr den Fokus drauf setzt, auch unbedingt Fußballprofi zu werden, der wird dann die vorbeiziehen. Und ich glaube, das den Jungs auch mitzugeben, weil einfach zu viele gute Fußballer auch gibt in dem
1: Bereich, das ist elementar, weil sonst kommen die Jungs nicht an. Diese, diese Intensität, die er jetzt aus dem Spiel Köln gegen Leipzig nehmen, dann versucht zu integrieren? Was, was macht ihr da ganz konkret? Also wie sieht das aus, um den Jungs das noch früher zu vermitteln? Also es geht ja erstmal darum, zu sensibilisieren. Ne?
0: Wenn du halt in der Leistungsdiagnostik nicht gewisse Werte hast, dann wirst du Intensität nicht fahren können. Okay? Das heißt also, wie schaffen wir das hin, dass wir einfach in gewissen Bereichen einfach auch dann besser werden? Und das ist nicht damit getan, dann in einem Training halt einfach nur 20 Minuten Gas zu geben. Du musst in jedem Training, musst du halt Gas geben und womöglich musst du auch noch außerhalb des Trainings äh, dich entsprechend vorbereiten und nachbereiten. Das sind alles so Themen, die für 16- oder 17-Jährige nicht selbstverständlich sind, weil die wollen zocken und kicken. Ja, dann geht's da geht es darum, den dann auch aufzuzeigen. Ne? Jungs, das Spiel äh, müsst ihr verstehen. Es geht halt nicht nur um die Sache mit dem Ball, sondern es geht halt auch die Sache gegen den Ball. Es geht um Details bei Standardsituationen, wie du da verteidigst, welche Körperlichkeit du da wirst, um halt zu verhindern, dass du in Rückstand gerätst oder den Ausgleich bekommst und selber aber so viel Körperlichkeit reinschmeißt, um selber das Tor zu machen und und und. Also die müssen das alles verstehen, ne? dass es halt nicht darum, also dass es nicht nur um die eine oder die andere Sache geht, sondern das Ding ist komplex. Also natürlich ist der Fußball aufgrund der Regeln ein einfacher Sport. Aber so wie die Spiele gespielt werden und in der da geht es um Entscheidungsfindung, die ich jedes Mal in jeder Situation zu treffen haben, ist es doch um einiges komplexer. Und das müssen sie einfach wissen. Ne? Es gibt auch nicht mal nur die richtige oder nur nur eine Entscheidung. Und das ist die, die, die beste Entscheidung. Es gibt viele Entscheidungen, die ich treffen kann und die im Nachgang auch die richtige gewesen sein kann oder auch die falsche. Und es ist auch nicht mal die gleiche Entscheidung, die du treffen musst in der einen Situation, weil es vielleicht nur ein Anspieler beim Gegner mehr gegeben hat oder weniger gegeben hat. Und das sind so Dinge, die müssen sie so einfach lernen. Und da gibt es nicht nur nur strukturell, das Ding anzugehen, sondern du musst halt auch schauen, links und rechts über den Tellerrand und diese Entscheidungsfindung ist die richtige, da muss ich aufpassen, ich muss ähm, sensibilisiert werden für die Defensive, ich muss wissen, ich muss den Standardkrebs damit jetzt verteidigen und fliegen wir zurück und so. Das komplette Programm, und das musst du reinbekommen und das ist bei einem 15-, 16-Jährigen,
1: 17-, 18-Jährigen nicht immer da und das müssen wir ihnen beibringen. Aber da muss es doch eine enorme Hilfe für die Jungs sein, wenn... So ein Trainerteam um Baumgart dann auch sagt, wir ziehen regelmäßig Jungs hoch und sei es nur im Training. Das ist ja auch für euch dann eine Hilfe, oder nicht? Weißt dann, weil denen das dann nochmal oben deutlich klarer wird, oder?
0: Ja, ist klar, und dann geht es also auch um, um die Sachen auch zu reflektieren, also auch den Jungs aufzuzeigen. Also ist ja auch so, ne? du musst ja nicht denken, dass die Spieler nach einem schlechten Spiel hingehen und denken, sie haben ein schlechtes Spiel gespielt. Da gibt es schon den einen oder anderen. Es gibt aber viele Jungs, die denken halt, ich war trotzdem der beste Mann hier auf dem Platz. Ne? Weil ich habe ja den einen Hackentrick gehabt und getunnelt und habe ja auch und das. Den
1: Hackentricks muss man bei ja, ja. nicht kommen, das und ich hab, jetzt schon. Ich <lacht> habe
0: das 1-3 gemacht, wir haben zwar 3-1 ich habe hab das eine Tor gemacht. Also so schlecht kann ich ja nicht gewesen sein. Mhm. Ne? Auch das ist zu verstehen, aber selbstverständlich. Also äh, alleine, wenn das dann so kommt, dass dann jedes Mal dann auch nicht nur die Nicht- oder das auch die Nicht-Nationalspieler nach oben geführt werden und man ein Bild hat von den Spielern und ihnen auch aufzeigt, ne, woran sie auch arbeiten müssen, um halt auch mal auf Platz 1 regelmäßig trainieren zu dürfen, das macht absolut Sinn. Ja, und dieses Heranführen dann halt auch ähm, für die Jungs, um, um aufzuzeigen, wo ihre Stärken und Schwächen sind. Das ist schon stark. Und das merken wir halt auch, macht aber immer was mit den Jungs, ne? Das heißt nicht dann direkt, dass sie wieder in die U19 kommen und unheimlich hungrig sind, sondern die freuen sich halt schon wieder auf das nächste, auf die nächste Einladung. Und da auch da müssen sie lernen, dass sie den Fokus hier zu setzen haben, dann auf das Momentum, also auf das Spiel am Sonntag dann in der U19 und auch da müssen wir sie wieder begleiten und auch sagen, okay, du warst jetzt mal da oben mit dabei und äh, um nochmal dahin zu kommen musst du aber auch hier liefern. Ja, dann brauchen wir von dir aber auch äh, Intensität, Tore, Assists, Pre-Assists, gewonnene Zweikämpfe, was
1: auch immer auch gebraucht wird auf
0: deiner Position.
1: Wenn du jetzt diese ganzen Jungs, du hast den Tim Lemperle vorhin angesprochen, ah, den müsste man vielleicht auch nochmal irgendwie anpacken, war das bei den anderen Jungs auch so, wenn ich jetzt an Thielmann denke, an Katarbach, der nur hat gerade Probleme, wieder in Schwung zu kommen, bei, bei Savas Hestic und so weiter? Also findest du eigentlich bei allen Jungs so Ansätze, bei denen du sagst, boah, äh, da musste ich die mal äh, an den Ohren ziehen? Ja, so, so jeder für
0: sich. Ne? Der, der eine, der, der musste in den Arm genommen werden. Äh, bei dem anderen, bei Jan Thielmann war es einfach so, dass wir irgendwann festgestellt haben, dass der für uns also, oder für seine Art und Weise, auf der Außenbahn zu passiv gewirkt hat. Also der war eigentlich viel zu gut, um auf dieser Außenbahn, ich sag mal, diese 40 äh, ähm, Aktionen zu haben. Wir haben dann entschieden, wir holen den ins Zentrum, damit er 80, 100 Aktionen haben. Ja, damit er einfach dann einfach versuchen kann, seinen Stempel aufzudrücken. Ne? Das war dann halt ein taktischer Impuls, den wir gesetzt haben. Ähm, viel reden muss es mit ja nicht. Er war immer sehr motiviert und sehr heiß. Aber wir hatten Daku Chuninov, ähm Der viel unterwegs war schon in jungen Jahren auch bei der A-Nationalmannschaft mit Nordmazedonien und da natürlich auch ihm, da hat er vor vollem Haus gespielt und und bei uns dann vor 150 äh, Zuschauern auch schon mal auf Platz 7 und so und da muss man ihn schon auch immer wieder, auch wieder mitnehmen und, und auch aufzeigen, ne? das ist der normale Weg, den du hier gehst. Und ähm, also es ist komplett unterschiedlich. Bei Nur war es eher so, da musste man gar nicht so viel machen. Er war schon selber so gut strukturiert, sehr gutes Elternhaus ne? und äh, gute Erziehung genossen. Und da musste man gar nicht so viel machen. Da ging es auch mehr so um taktische Dinge und auch einfach mit ihm auch zu so diskutieren darüber. Ne? Also nicht nur ne, zu sagen, du, so ist richtig, sondern halt auch aufzuzeigen, guck mal, es gibt mehrere Möglichkeiten, und ich kann mich an Videoanalysen äh, erinnern, nur die waren dann auch, wurde auch schon diskutiert, definitiv.
1: Also auch von seiner Seite. Aber das wollten die ja auch. Also
0: es bringt uns uns ja auch nichts, einfach nur was vorzugeben. Hier in dem Fall haben die Jungs ja die Möglichkeiten auch nochmal, uns nicht als Cheftrainer im Profibereich anzusehen, sondern sondern als die, die vielleicht die Letzten sind, die sie begleiten. Also die auch ihnen Hilfestellung geben können oder auf eine andere Art und Weise. Du kannst ja bewusst nachfragen. Du musst sogar nachfragen. Lass uns hier im Dialog sein. Lass uns über den Fehler, den du gemacht hast, diskutieren. Warum hast du den Fehler gemacht? Wenn ich auch ihn verstehe, was dann seine Idee bei der Aktion gewesen ist und äh, so konnten wir dann oder so haben wir Dinge auch aufbrechen können. Falsche Muster, die dann da sind. Ne? Und ähm, da ist der Dialog äh, ganz, ganz wichtig.
1: eine der Fragen, die sich, glaube ich, Fans immer wieder stellen, wer ist so der, der Nächste, der durchstarten wird, wer ist der Nächste, der oben ankommen wird, jetzt konnten... Simon Breuer, Stuppern, Justin Deal haben wir schon genannt. Die Liste ist ewig lang, ich habe mir die aufgeschrieben, wer da alles jetzt entweder als Nationalspieler unterwegs ist oder schon wieder angedacht wird, denn selbst der Name Maiko Weschenbach ist ja schon gefallen für für die nächsten Jahre, also sag doch mal, wer wer kommt denn jetzt?
0: Also ich glaube nicht, dass alle ankommen werden bei Hm. uns hier. Also das ist mal... Das Das wäre auch eine ganze Menge, das Das ist ist ja fast schon ein ganzer Kader. Ja, also wir müssen halt auch aufpassen, also es muss halt gut überlegt sein. Und ich finde, dass man auch nicht immer die Jahrgänge miteinander vergleichen darf. Also auch aufgrund von der Corona-Zeit. Wir haben das Glück gehabt, dass wir mit den 2001ern und 2002ern äh, ganz viele begabte Jungs dabei gehabt haben. Bei den 2003ern haben wir ja, also bei dem aktuellen U19-Kader ist ja auch schon so, dass mit Jens Kastrop jemand einer wirklich auf dem Sprung ist. Und mit Jonas Obig eigentlich schon fast ein fester Bestandteil oben mit dabei ist. Ne? Wo ich dann sage dann, okay, wir haben eigentlich jetzt schon wieder zwei, die fast komplett oben dabei sind. Und deswegen muss man genau überlegen, was jetzt auch die richtigen Schritte sind. Und das, was ich sagen kann, ist, dass die Jungs, die jetzt so auch ähm, mit so ja mit dabei waren und so, die brauchen einfach noch. Und den tut einfach auch gerade gut, dass sie jetzt mal oben wieder schnuppern durften. Oder die Jungs sind ja schon fast ein fester Bestandteil da im Trainingsalltag. Also gerade in den Länderspielpausen oder in den Vorbereitungsphasen. Und, äh, Und wir müssen halt dann wieder schauen, welche Impulse sie brauchen, um halt den, den nächsten Schritt dann auch zu machen. Ist es die U21 oder ist es dann Training in der Lizenz und in der U21 spielen oder ist es dann doch erstmal bei mir zu bleiben, um dann nochmal an Basisdingen zu arbeiten. Und da sind wir ständig im Dialog, also wirklich ständig im Dialog. Aber nehmen wir mal Justin Deal zum Beispiel. Ne? Also der ist spät geboren, der wird jetzt erst 17 Jahre alt in diesem Jahr und der ist körperlich aber noch nicht so weit, der kann noch gar nicht so weit sein, er ist eigentlich fast noch U17-Spieler und ähm, auch so ein bisschen Nachzügler so, also auch in Sachen ähm, Entwicklung so, Ne, weil, weil er auch eine Verletzungshistorie gehabt hat, die schon sehr extrem gewesen ist und deswegen ist das völlig normal, dass wir einfach da ein bisschen Zeit brauchen und das weiß der Justin halt auch und ähm, ich glaube, das, das ist zu so
1: schwer für manche, nicht Jungs zu akzeptieren.
0: Ja, genau, das ist, das muss moderiert werden. Also ich glaube, dass der Justin Fall einer von den Kandidaten sein kann, der oben ankommen kann. Aber schlussendlich wird er mit seinem Umfeld das auch entscheiden. Und er muss diese Ruhe bewahren und sich die Zeit auch geben, sich weiterzuentwickeln. Es gibt dann schon Themen, die wir auch entsprechend noch abarbeiten müssen. Aber das ist ein guter Junge. Aber... Einfach dem auch die Zeit geben. Und deshalb sieht man schon halt auch gegen Genk hat man das, glaube ich, gesehen, dass er einfach auch körperlich noch zulegen muss. Und, aber das ist völlig in Ordnung, das ist ein
1: guter Junge und der muss seinen Weg gehen. Was das Körperliche angeht, ist er wahrscheinlich eines der Paradebeispiele, ne? dass da eben noch ein großer Schritt in, äh, hin zum Herrenfußball ist. Ne? Genau, und, und das ist auch völlig normal. Auch aufgrund dessen, dass wir dieses Corona-Jahr gehabt
0: haben, dass wir einfach sagen müssen, okay, denen fehlt einfach auch ein Jahr in der Entwicklung. Mit Jan und äh, mit Jan Thiemann und Tim Lempele und Marvin Obos, das waren alles Jungs, die dann entweder in der U21 stattgefunden haben oder auch schon in der Lizenz stattgefunden haben. Die haben dieses Corona-Jahr nicht so gehabt. Ne? Die waren auf einem anderen Niveau unterwegs, und aber unsere dann schon. Und man muss aufpassen, also auch dann im Vergleich, wenn man schaut, ähm, wir merken, dass alles gerade ein Tick enger ist. Also auch Talente müssen natürlich trainieren und äh, diesen Impuls bekommen, um halt auch besser zu werden. Wir glauben, dass die Schere dann nachher wieder weiter auseinander geht, wenn ein Talent und ein wenig talentierter Spieler äh, dann dann auch im Laufe der Zeit auch wieder mehr trainieren. Aber in Aktualität ist es so, wir haben halt nicht viel, so viel trainiert und jetzt ist es einfach enger. Und jetzt werden wir sehen, wer ein wirkliches Talent ist und wer jetzt die Sprünge macht, ne? aber dieses Jahr fehlt halt einfach. Und, ähm, Deswegen glaube ich einfach einfach Ruhe bewahren. Wir haben das Glück, da oben ein Trainerteam zu haben, die die Jungs im Auge haben, die ständig mit uns im Dialog sind und wir achten darauf, dass die Jungs auch den richtigen Weg einschlagen werden. Und Es gibt genug Beispiele, auch in der nahen Vergangenheit, dass Jungs zu früh entschieden haben, unbedingt diesen Schritt machen zu wollen. Da gibt es genug Beispiele. Zum wo, Beispiel, brauchen wir gar nicht nach. Ja, ja. na, ah, okay. Aber es gibt schon ein paar, <lacht> wo ja, wo dann irgendwann dann auch die Kurve nicht mehr Step by Step nach oben ging. Und ähm, wollen wir ja gar nicht. Ne? Sondern Jungs, sage ich nur, nehmt euch die Zeit, äh, genießt das und 19 jahr lasst euch deine Ruhe ausbilden. Wir haben ein Auge auf euch und äh, der oder die, die es schaffen werden, mit, mit, mit allem, was dazugehört, da ist auf jeden Fall die Möglichkeit, in Köln es auch zu schaffen. Das ist halt in anderen Clubs aktuell ja nicht immer so und bei uns haben wir ein Trainerteam, die das leben und
1: ähm, da wird schon der ein oder andere oben ankommen. Aber du Corona jetzt war da mal angesprochen, wird das für den einen oder anderen, ich sage jetzt mal, ein Karrierekeller gewesen sein? Also auch bei den 2002ern, wir hatten da ein paar Jungs, die jetzt lange
0: gebraucht haben, äh, um auch einen, einen Club zu finden. Ähm, das wäre bei der normalen Saison nicht so gewesen. Da wären alle von dem Jahrgang irgendwo bei einem vernünftigen Verein untergekommen. Ja, und ich glaube auch, dass der eine oder andere ähm, auch jetzt schon einen Schritt weiter wäre. Ne, und ähm, Oder einen, einen, einen richtigen großen Schritt weiter wäre. Ne, das glaube ich dann schon. Auch bei den 2003 er davon bin ich überzeugt.
1: Die hat gegen Genk gesehen, dass er noch ein bisschen was in der Entwicklung zu leisten hat. Was normal ist. Damit hast du Genk ja schon als Stichwort erwähnt. Jetzt hat die U19 am Wochenende im Ligapokal verloren, war schon im DFB-Pokal gegen Lappacher ja ausgeschieden. Da ist jetzt doch eigentlich Genk die Möglichkeit, die Pokalgeschichte weiterzuschreiben.
0: Okay, aber trotzdem okay. Wir erst mal, kommen wir erstmal zu den okay. Ergebnissen. Ja, ne? Also
1: man muss halt immer aufpassen, dass diese
0: Erwartungshaltung nicht zu hoch ist. Wir können nicht jedes Jahr immer die Jungs mit dem Jagen davor vergleichen, habe ich ja eben schon mal auch so auch gesagt. Und uns ist die Erwartungshaltung auch gerade zu so hoch. Also wir, wir merken dann auch schon, ne, dass wir einfach dieses Jahr noch nicht so weit sind. Ja, dadurch, dass wir ja viele auch verloren haben, äh, gibt ja noch andere Spieler 2003er, die nicht mehr in Köln sind, ähm, ist einfach so, ne, dass man das nicht so ganz miteinander vergleichen kann mit den Jahren zuvor. Da muss man vorsichtig sein und die Jungs ähm, investieren eine ganze Menge. Also wir trainieren unheimlich viel, wir trainieren hart, und äh, aber wir merken halt, ne, diese, diese Schritte äh, sind nur peu à peu zu gehen. Und äh, wir brauchen einfach noch ein bisschen was. Und von daher äh, glaube ich so, andere Clubs haben natürlich auch viel investiert. Wir haben wirklich viel investiert. Ne? So an, wenn man schaut äh, nach Schalke oder halt auch nach Leverkusen, äh, da ist Geld in die Hand genommen worden. Wir haben ein Spiel aus Unterrad geholt. Weil wir auch diesen 2004er, wir stehen für eine hohe Durchlässigkeit und wir wollten denen auch die Chance geben, sich zu zeigen. Also Das war auch ganz bewusst, dass wir gesagt haben, wir müssen schauen, wer kommt denn wirklich nochmal an, oben oder nicht. Und wir konnten das letztes Jahr nicht bewerten. so Aber, das heißt aber auch, dass wir vielleicht nicht ganz so stark sind wie vielleicht in den letzten beiden Jahren und mhm. auch das wird sich auch dann zeigen. In der Aktualität ist es einfach so. Das wird sich auch in den nächsten Monaten auch dann zeigen, wo der Weg dann noch hingehen wird. Mhm. Deswegen muss man einfach vorsichtig sein. Und jetzt auf Gang zu kommen? Na klar. Aber wir fahren da nicht hin, um natürlich von uns aus zu sagen. Mm, äh, 4 zu 2, boah, schwierig und so. Klar schwierig, aber klar fahren wir hin und wollen versuchen, das irgendwie hinzukriegen, dass es nochmal ganz eng wird für die Genker und äh, wenn da alles reinhauen. Aber die waren schon gut. Also das ist dann mhm. schon auch mal wenn man sich mit Genk auseinandersetzt, ähm, äh, war einfach nochmal für uns, das war uns auch nicht so klar. Das ist halt in Europa mit einer der Top- Zehn Adressen in der in der Ausbildung im, im Jugendfußball mhm. und das war uns gar nicht bewusst. Ich glaube, die aktuelle Belgische Nationalmannschaft ist bestückt mit sieben Spielern vom Gang, also der Kader, ne? Also das, unfassbar. Also das war uns allen gar nicht so bewusst und äh, wir wussten dann aber dann eine Woche vor dem Spiel, das wird eng. Und äh, aber es hat riesig Spaß gemacht auf dem ja. Niveau. Die Leute haben uns mitgenommen. Der komplette Verein stand da total hinter uns. Die ganzen Jugendmannschaften waren da. Das war ein tolles Erlebnis und was ganz Besonderes für den ersten FC Köln.
1: Insofern wird das Auswärtsspiel jetzt auch nochmal was Besonderes. Ne? Ganz genau. Auswärtsreisen sind ja sowieso noch was anderes. und Ja, und, und ähm, bringt Erfahrung. Ja, genau. Und schau mal, und auch das Schalke-Spiel, ja, wir hatten
0: im Hinspiel, wo ähm, wir verloren haben, definitiv in der zweiten Halbzeit so gut wie keine Möglichkeiten mehr gehabt. Also mhm. Schalke, ich habe dann damals gleich uns aufgefressen, weil wir die auch diese körperliche Überlegenheit gehabt haben. Das war jetzt gar nicht so. Mhm. Jetzt, glaub, jetzt, glaub ich glaube, jetzt glaube ich haben wir auch ein bisschen Pech gehabt, also wir hätten das Spiel auch vielleicht auch gewinnen müssen. Es haben doch hier ja einige gefehlt. Genau, aber aber bei Schalke halt auch. Mhm. Ne? Also von daher äh, relativiert sich das, aber da hat jetzt nicht die bessere Mannschaft gewonnen. Das war auf Augenhöhe. Ja, und ähm, die eine oder andere Aktion haben sie besser verteidigt als wir und ihre Chancen besser genutzt. Und dann ist das auch gut so. Also dann haben wir einen Entwicklungsschritt gesehen und genau den Entwicklungsschritt möchte ich jetzt auch gegen Geng sehen. Ne? Also ich möchte sehen, na, dass wir halt Phasen überstehen, wenn wir wirklich auch mal tief drin stehen müssen, weil Gank einfach auch gut ist und dass wir dann einfach dann in der letzten Linie auch besser verteidigen als diese zehn Minuten vor der Halbzeit. Und genau diesen Entwicklungsschritt möchte ich gerne sehen. Und was dann nachher unterm Strich dann steht, das wird ich dann zeigen. Mhm. Aber ich möchte einen Entwicklungsschritt sehen.
1: Und im, nach, direkt nach dem Hinspiel war mir das gar nicht so klar. Das haben wir dann irgendwann nochmal nachgeguckt. Es gibt die Auswärtstorregel ja nicht. Genau. Das heißt... Wenn ihr mit zwei Toren Unterschied gewinnen solltet, geht es in die Verlängerung. Genau. Das heißt, es ist ja gar nicht so weit gefühlt weg, wie wenn man jetzt beispielsweise so ein 3-0 oder ein 4-1 nachdenken würde. Mit äh, einem Tor pro Halbzeit gewinnen würde ja schon reichen. Aber Erste g- Halbzeit verloren, zweite Halbzeit <lacht> ja. unentschieden,
0: dritte, dritte Halbzeit er und dann ist es in der vierten Also ich- das ist der Ansatz, den wir auch haben werden. Ja. Wobei ich aber, ich, wir werden den Jungs. Aufpassen. Also ich glaube, wenn man gegen nach Gang fährt und so mit der Idee, wir müssen das Spiel unbedingt gewinnen, dann kann das schnell in die Hose gehen. Ne? Mhm. Dafür ist es einfach zu gut. Aber in das Spiel reinzugehen und zu sagen, okay, pass auf, wir spielen unser Spiel, ne, müssen auf ein paar Dinge müssen wir achten, ähm, aber wir wollen auch hier wieder ein Spektakel liefern. Mhm. Ne? Wir wollen, ne? wir haben einen Trainer äh, ganz oben in der Lizenz, der genau das äh, jeder PK allen Leuten in Deutschland mitteilt und äh, da werden wir nicht im Abwehrpressing stehen und äh, äh, mit, mit, mit keinem Stürmer spielen, sondern ne, klar, wir, wir nehmen diesen roten Faden auf und äh, wollen natürlich auch dann der Lizenz auch zeigen, dass wir das auch können und das werden wir auch probieren und auch dann, wenn das dann in die Hose geht, aber wir werden da uns nicht verstecken, sondern wir werden schon auch frech sein und ähm, versuchen zu attackieren, so unangenehm wie möglich zu sein, mit Ball und gegen den Ball, Besseres zu machen vom Ergebnis her als
1: im Hinspiel. Ist das, du angesprochen mit, mit Steffen Baumgart oben, der ja einen ganz anderen Stil jetzt hier in relativ kurzer Zeit etabliert hat, ist das etwas, was schon an euch rund nach unten weitergegeben wurde oder was automatisch passiert, weil ihr, wenn du sagst, wenn du das Spiel Köln gegen Leipzig guckst, okay, da müssen wir unsere Lehren ausziehen. Passiert das automatisch oder ist das auch im Verein abgesprochen, nee, wir wollen uns da schon ein bisschen neu ausrichten, auch perspektivisch vielleicht in den nächsten Jahren, wenn die Jungs von unten nachkommen, damit die schon wissen, worauf sie sich anzustellen haben. Naja, es, es bringt ja nichts.
0: Ne? wenn Wir müssen da schon ein Auge drauf haben, was da oben passiert. Und ich finde einfach, das ist einfach verpflichtend für einen U19-Trainer oder für einen U17-Trainer mit Martin Heck. Oder auch U16 und selbst die U15 mit mit, mit mit Kullmann und mit Manuel Hartmann. Da achten wir schon drauf. Und ich glaube, das ist einfach auch, da sind wir in der Pflicht. Also, Klar muss man halt mal schauen, dass die Jungs auch mal beigebracht bekommen, wie eine Dreierkette zu spielen, äh, wie, wie, da, wie da gespielt wird, wie da verteidigt wird. Aber schlussendlich äh, hat der Steffen da eine Idee, ja, er spielt hinten in der Viererkette und stell dir mal vor, ich will jetzt schon in einer Fünferkette spielen. Also für wen bilde ich denn dann aus? Also nicht für unsere erste Mannschaft. Und auch ne, so wie er das interpretiert, äh, vorne und auch der Gedanke mit zwei Spitzen zu spielen, ne, Das muss einfach dann auch in unserer Ausbildung mit aufgenommen werden. Mhm. Wir müssen schon schauen auch, was macht Steffen da gerade, um halt auch zu gewährleisten, dass der Spieler, der dann oben ins Training kommt, auch gewisse Abläufe auch kennt. Damit meine ich gar nicht die Abläufe in der Lizenz, aber die im Detail. Aber wie ist es mit zwei Spitzen zu spielen? Wie ist das hohe Anlaufen? Und da sind wir einfach verpflichtet. Und da mal drauf zu schauen, wie machen die Profis das und wir haben Fußballlehrer im Jugendbereich, wir haben Ex-Profis im Jugendbereich, die wissen das alle. Und da ist keiner, der sich dafür, der der, der da einen anderen Weg geht, sondern wir versuchen uns da auch ein bisschen anzupassen äh, und auch den den, den Weg, den Steffen da geht, auch mitzutragen. Und ähm, es macht sonst auch gar keinen Sinn, definitiv nicht.
1: Letzte Frage einfach mit Blick auf Genki: Ihr seid am Wochenende spielfrei. Das Leverkusen-Spiel wurde irgendwann im November verschoben. Das heißt wirklich jetzt mit Blick von heute auf ist Genki das nächste Spiel. Wie sind da die Abläufe für euch? Ist ja relativ nahe Anreise. Macht ihr das morgens und dann spät nachts wieder zurück oder übernachtet ihr da? Wie bereitest du die Jungs vielleicht anders vor, weil es dann doch vielleicht irgendwie ein Spiel mit mehr Augen ist, die da auf diese, auf das, auf die Leistung gerichtet sind als normales a Juniorenspiel naja, es ist gar nicht so einfach, weil viele, viele Jahrgänge ja zusammenkommen.
0: Also wir haben ja auch mit Marlon Monning jemand, der jetzt aus der U17 nach oben gekommen ist, zu uns in die U19, dann haben wir die beiden U19-Jahrgänge und wir haben den 2002, also der, der im ersten Jahr ist. Und wir müssen auch schauen, was auch Sinn macht. Und ich finde es nicht richtig nur auf diese Karte Gang zu setzen, mhm. sondern es geht auch darum, dass die U21 am spielen am Freitag, ähm, dass die da ihre Spielanteile bekommen und und mal rein theoretisch, wenn Marvin Obus da mit nach Hoffenheim fahren soll, dann bitte machen, ne? also da ist natürlich das, das Genkerspiel spiel dann, was schon auch wichtig ist, aber trotzdem für die Ausbildung der Spieler gibt es auch noch andere Themen, die wir berücksichtigen müssen. Deswegen ist es schwierig auch, ne, mit klaren Abläufen dann auch zu arbeiten, weil wir halt vier Jahrgänge zu, äh, aneinander bekommen müssen. Und äh, wir nicht viele Tage haben, um uns jetzt taktisch großartig vorzubereiten. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, wie die U21 spielt, wie die wie, was in der Lizenz im, im Training machen und äh, wie sie agieren, um dann einfach auch diesen Transferstellen hinzubekommen, dann auch für unsere U19, damit die Abläufe halt dann nicht ganz so fremd sind. Wie macht man das von der Organisation? Wir werden am Montag hier unter Abschlusstraining machen, fahren dann mit dem Bus nach Gang, übernachten in Gang, werden vormittags trainieren. Also wenn man mal die Möglichkeit hat, sehr professionell auch arbeiten zu dürfen und zu können dann werden wir das auch machen. Also wie es dann auch dann in einem Auswärtsspiel ist, in der Bundesliga oder in der Euroleague oder in der Champions League, das versuchen wir auch dann auch hinzukriegen. Weil das sollte schon noch was Besonderes sein für uns alle. Ne? Also für Trainerteam, aber auch für die Spieler. Deswegen hätten wir es hier falsch empfunden, am Tag dahin zu fahren. Sondern wenn wir die Möglichkeit schon haben, die Jungs so mal das aufzuzeigen, wie es im
1: Profitum geht, dann sollten wir es auch machen. Das machen wir auch. Früher, Wir werden euch begleiten. Also jetzt nicht an dem Montag schon, aber am Dienstag werden wir vor Ort sein. Das war's vom Geistbot dieses Mal. Stefan, ganz herzlichen Dank, dass wir sprechen konnten hier in der, in der Hütte. Danke ähm, euch. Danke euch da draußen, dass ihr jetzt zugehört habt. Es war ein bisschen lauter als normal. Nächste Woche sind Donja und ich dann wieder da und dann geht's um Hoffenheim. Aber wir werden wahrscheinlich auch einen kleinen Blick auf den Tag drauf werfen, wenn der FC dann den Gang spielt. Stefan, danke. Danke dir.
0: Geistbot. FC Podcast, des Guys Vlog Köln.